0: Comienza Éramos tan jóvenes
1: Éramos tan jóvenes.
0: El programa de la Pastoral de los Mayores dirigido por el padre Nacho Figueroa
2: Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María en este sábado con el que acabamos el mes de abril Empezamos un nuevo programa poniéndonos en las manos del Señor y bajo la protección de su madre, la Virgen María. Celebramos la Pascua del Señor. Si 40 fueron los días que estuvimos preparándonos en el desierto de nuestra existencia para celebrar los misterios de la pasión, y muerte, de y, de pasión muerte y resurrección de Jesucristo, 40 fueron los días que estuvo apareciéndose a aquellos discípulos ...que muertos de miedo permanecían en el cenáculo... ...por las puertas cerradas por miedo a los judíos... ...hasta que, habiéndoles enviado en misión a anunciar lo que habían visto y oído... ...regresa victorioso, entre aclamaciones de ángeles... ...al cielo, desde donde salió para abrazar nuestra humanidad y redimirla. También nosotros tenemos cuarenta días para contemplarle vivo entre nosotros... Y para, como aquellos apóstoles, escuchad del Maestro, id a Galilea, id y predicad, id y anunciad, id y haced discípulos, id y bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es tiempo de misión, de nueva evangelización, tiempo de puertas abiertas, de iglesia en salida, tiempo de comunidades, hospital de campaña... ...y tiempo de caminar juntos sinodalmente hacia el cielo. A todo aquel equipo pastoral del que Jesús se rodeó... ...aquellos que había ido encontrando en las encrucijadas de los caminos... ...e incorporando a su comunidad peregrina... ...les cuesta reconocerle. María le confunde con el hortelano... ...los de Emaús con un peregrino más que regresa de Jerusalén... Los de la barca con un caminante más que se ha detenido a almorzar. Pero hay algo que les hace cambiar la mirada. Escuchad de los labios de Jesús su nombre. María, que contesta Rabuni, Una mesa que se comparte. Le reconocieron al partir el pan. Una pesca milagrosa. Es el Señor. Esta Pascua como entonces el Maestro nos sigue llamando por nuestro nombre, nos sigue explicando las Escrituras, nos sigue invitando a su banquete y nos sigue preguntando, ¿me amas? Esta Pascua, como siempre, tenemos la oportunidad de llamarle Rabuní, de que nuestros corazones ardan mientras nos explica las Escrituras y de seguirle reconociendo al partir el pan. Esta Pascua, como siempre, en la intimidad con el resucitado, surge de nosotros la plegaria confiada. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes, con nuestra edad y nuestras limitaciones, tú sabes que te quiero. Os habla Nacho Figueroa, hoy es sábado del tiempo pascual, estamos en Radio María y esto es Éramos tan jóvenes.
3: el señor había dicho claramente a sus amigos que serían los testigos de lo que ya estaba escrito que iba a ser crucificado que le harían mil heridas que le quitarían la vida y de la muerte volvería pero cuando le mataron sus amigos solo vieron el fracaso y el entierro y del triunfo se olvidaron más pasó como él decía y el poder del Dios del cielo convirtió el amargo duelo en inmensa alegría cuando aún no amanecía, las mujeres con ungüentos fueron a buscar lo muerto, pero vieron que vivía. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Pedro y Juan después corrieron hacia aquel sepulcro abierto y al ver que no había cuerpo comprendieron y creyeron Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado y lloraron de alegría y después para su gozo el Señor vivo y glorioso en cuerpo y alma aparecía y esta es fe de los cristianos que el Señor del Universo junto al Padre está en los cielos ahora que ha resucitado Cristo ha resucitado Cristo ha resucitado, Cristo ha resucitado. junto al Padre su reinado ...un reinado para siempre...
2: Álvaro Medina en su sección habitual nos hablará de cómo el misterio pascual... ...Cristo ha resucitado... ...que estamos celebrando... ...nos ayuda a vivir nuestra ancianidad... ...Jaime Tamarit nos regalará un par de fragmentos musicales... ...relacionados con las apariciones del resucitado... ...y la alegría pascual... ...Olga de la Cruz nos seguirá ayudando a conocer mejor a Santa Teresa y su espiritualidad. Por su parte, Victoria Pascua nos hablará de la Sala de la Última Cena, donde Jesús no sólo instituyó la Eucaristía, sino también se apareció por dos veces a los discípulos y donde los apóstoles reunidos con María en oración recibieron, cincuenta días después de la resurrección, el don del Espíritu Santo en Pentecostés. Además, nuestras amigas Ana Marqués y Mercedes Montoya nos seguirán transmitiendo su boletín de noticias de los mayores y escucharemos una poesía de una de nuestras colaboradoras y oyentes. Tendremos, como siempre, al mando del control de sonido a Alicia Figueroa. No queremos que dejéis de mandar vuestros audios al WhatsApp 634-423-664 o al correo del programa eramostanjóvenes, tan radiomaria.es y si no tenéis internet, recordad que nuestra dirección postal es Radio María, Éramos Tan Jóvenes, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid.
1: Esos tus cabellos blancos, bonitos ese hablar cansado, profundo que me leto escrito y me enseña tanto del mundo esos
2: pasos lentos. A... Parece que la vejez es una larga cuaresma, en la que a base no de penitencias elegidas, sino de achaques sobrevenidos, nos vamos acercando inexorablemente al tiempo de la pasión. Pero Álvaro Medina, presidente de Vida Ascendente, nos hace descubrir que la Semana Santa no acaba en la cruz sino en la resurrección. También nosotros podemos vivir nuestra condición de mayores a la luz de la Pascua.
0: Buenas tardes, queridos amigos. Como dice la canción que sirve de sintonía de este programa, cuando éramos jóvenes todos soñábamos con lo que seríamos. Ahora han pasado los años y buena parte de nuestro discurso es un relato de lo que fuimos, de lo que hicimos, de lo que soñamos y de lo que conseguimos. La Pascua es un poco como la vida de los mayores. Los discípulos de Jesús recuerdan, relatan y anuncian lo que vivieron con Jesús, cómo les llamó cuando estaba trabajando en la barca, cómo les anunciaba el reino con las parábolas para que pudieran entenderle, y cómo, cuando llegó el momento adecuado, a la hora de pasar al Padre, subieron con Él a Jerusalén para vivir con Él la Pascua de la Nueva Alianza. Pero como de costumbre, un cuento nos puede ayudar a reflexionar.
2: Había una vez, en la cumbre de una montaña, tres pequeños árboles amigos que soñaban en grande con lo que el futuro depararía para ellos. El primer arbolito miró hacia las estrellas y dijo yo quiero guardar tesoros, quiero estar repleto de oro y ser llenado de piedras preciosas. Yo seré el baúl de tesoros más hermoso del mundo. El segundo arbolito observó un pequeño arroyo en su camino hacia el mar y dijo, yo quiero viajar a través de mares inmensos y llevar a reyes poderosos sobre mí. Yo seré el barco más importante del mundo. El tercer arbolito miró hacia el valle y vio a hombres agobiados de tantos infortunios, fruto de sus pecados, y dijo, «Yo no quiero jamás dejar la cima de la montaña. Quiero crecer tan alto que cuando la gente del pueblo se detenga a mirarme, levantarán su mirada al cielo y pensarán en Dios. Yo seré el árbol más alto del mundo». Los años pasaron. Llovió, brilló el sol... ...y los pequeños árboles se convirtieron en majestuosos cedros. Un día, tres leñadores subieron a la cumbre de la montaña. El primer leñador miró el primer árbol y dijo... ...qué árbol tan hermoso... ...y con un hachazo de su brillante hacha... ...el primer árbol cayó. Ahora me deberán convertir en un baúl hermoso... ...voy a contener tesoros maravillosos... ...dijo el primer árbol. Otro leñador... Miró el segundo árbol y dijo, este árbol es muy fuerte, es perfecto para mí. Y con un hachazo de su brillante hacha, el segundo árbol cayó. Ahora, pensó el segundo árbol, deberé ser el barco más importante para los reyes más poderosos de la tierra. El tercer árbol sintió su corazón hundirse de pena cuando el último leñador se fijó en él. El árbol se paró derecho y alto, apuntando al cielo. Pero el leñador ni siquiera miró hacia arriba y dijo, «Cualquier árbol me servirá para lo que busco». Y con un hachazo de su brillante hacha, el tercer árbol cayó. El primer árbol se emocionó cuando el leñador lo llevó al taller, pero pronto vino la tristeza. El carpintero lo convirtió en un mero pesebre para alimentar a las bestias. Del segundo árbol, en lugar de convertirlo en el gran barco de sus sueños, hicieron una simple barcaza de pesca. Pasó el tiempo. Una noche brilló sobre el primer árbol, la luz de una estrella dorada. Una joven puso a su hijo recién nacido en aquel humilde pesebre. Yo quisiera haberle construido una hermosa cuna, pero el pesebre es hermoso. Y de repente, el primer árbol comprendió que contenía el tesoro más grande del universo. Años más tarde, un maestro de un pueblo vecino subió con unos pocos seguidores a bordo de la vieja barca de pesca. El maestro, agotado, se quedó dormido mientras una tormenta impresionante y aterradora se abatió sobre ellos. Al segundo árbol, a pesar de sus mejores esfuerzos, le faltaban las fuerzas para llevar a sus tripulantes a la orilla. Pero el maestro, sereno, se levantó y dijo, «¡Calma!». El segundo árbol, convertido en la barca de Pedro, supo que llevaba al rey del cielo, la tierra y los mares. El tercer árbol fue convertido en tablones que por muchos años fueron olvidados como escombros en un oscuro almacén militar. De repente, un viernes por la mañana, unos hombres violentos lo tomaron bruscamente. El tercer árbol se horrorizó al ser forzado sobre las espaldas de un inocente al que había sido golpeado sin piedad. Aquel reo lo cargó, doloroso, por las calles ante la mirada de todos. Al fin llegaron a una loma fuera de la ciudad y allí le clavaron manos y pies. Solo rezaba a su padre mientras su sangre se derramaba sobre los maderos. El tercer árbol se sintió avergonzado y cómplice de aquel crimen ignominioso. Pero el domingo por la mañana, al brillar el sol todo había cambiado. Sus leños, bañados en sangre, ahora refulgían como el sol. Y supo que era el árbol más valioso, porque aquel hombre es rey de reyes y murió para salvar el mundo. Todo el mundo y por todos los tiempos millares de árboles lo imitarán, convirtiéndose en cruces que colgarán en el lugar más digno de iglesias y hogares. Así todos pensarán en el amor de Dios y, de una manera misteriosa, llegó a hacerse su sueño realidad. El tercer árbol se convirtió en el más alto del mundo y, al mirarlo, todos pensarán en Dios.
0: La historia de cada árbol nos muestra que nuestros sueños no siempre se ven cumplidos, pero los planes del Señor sobre nosotros aunque no coincidan con nuestros planes, son, sin lugar a duda, más hermosos que los nuestros. Los discípulos de Jesús, cuando le vieron clavado en la cruz, vieron sus planes rotos, el Mesías muerto. Parecía que todo había terminado en un enorme fracaso. Pero el Señor le resucitó, y brilló la luz, y la confesión fue claridad, y la desesperanza fue esperanza, y la duda fue certeza. Así también nosotros hemos visto a lo largo de la vida cómo nuestros planes han sido cambiados por otros planes, y después de la frustración por no haber cumplido todos nuestros planes, cuántas veces hemos dado gracias a Dios, porque sus planes eran mejores que los nuestros. Pero ahora, cuando nuestros planes sobre lo pasajero languidecen, pongamos nuestra vida a la luz del resultado, del resucitado y llenos de alegría, abracemos la vida con esperanza, con la certeza que los planes del Señor sobre nuestra vida han sido mejores que los nuestros, y sus planes para nuestro futuro están llenos de amor, de paz y de felicidad. Miremos a la vida a la luz del resucitado, que nos llena de esperanza y de certeza. La Pascua llena la vida de luz y felicidad. Bendito sea el Señor que resucitó.
2: Muchas gracias, querido Álvaro, por ayudarnos a vivir la vejez a la luz de la Pascua. Cada programa, Jaime Tamarit nos deleita con piezas musicales... ...que nos ayudan a profundizar en los tiempos litúrgicos en los que estamos. Jaime, ¿qué nos traes para este tiempo pascual? Buenas
4: tardes a todos nuestros oyentes. Estamos alegres porque Cristo ha resucitado. Dos mil años más tarde... Continuamos celebrando este acontecimiento, fundamento de nuestra fe, con una liturgia en la que la luz y el tañer de las campanas son la expresión de nuestro júbilo. Si buscamos en la música obras que puedan resaltar este salto a la vida, pienso en María Magdalena, mujer que ungió a Jesús con sus cabellos en casa de Lázaro y que ahora acude a embalsamar el cuerpo del Maestro ...y se encuentra el sepulcro vacío. Heinrich Schulz, compositor alemán... ...que vivió a caballo entre los siglos XVI y XVII... ...compuso un magnífico oratorio... ...sobre la historia de la resurrección de Jesucristo. En esta obra encontramos un fragmento... ...en el que María Magdalena se acerca al sepulcro... ...habla con los ángeles sentados a los pies y a la cabecera... ...y al volverse se encuentra al propio Jesús resucitado, al que confunde con un hortelano, hasta que le reconoce cuando la llama por su nombre. La ternura de esta llamada me recuerda a la ternura que siempre muestra Jesús con el pecador arrepentido, tal como nos lo ilustra en parábolas como las del hijo pródigo, el buen pastor o el comerciante de perlas. Escuchemos.
1: Oh, Sie in das Grab Und sie jetzt wie in der in weißen Kleidern sitzen Einen zu häuten Und den anderen zu Füßen Da sie den Leichnam Jezu In der Liga traten Und dieselben Sprachen
2: Llega uno de esos momentos del programa que todos estamos deseando para esponjar el alma. Nuestra hermana Carmelita, Olga de la Cruz, nos sigue ayudando a profundizar en la vida y en la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús. Cinco
5: años después de la fundación de San José de Ávila, estuve en él, que, a lo que ahora entiendo, me parece serán los más descansados de mi vida, cuyo sosiego y quietud echa harto menos muchas veces mi alma. Así, echando la vista atrás con añoranza, comienza Teresa de Jesús a escribir el libro de las fundaciones, donde nos va contando las mil y una peripecias de su vida andariega fundando monasterios por toda, o casi toda, la geografía española. En su querido Pequeño y pobre convento de San José, su palomarcito, del que escribió aquello de Esta casa es un cielo, si le puede haber en la tierra. Hasta aquí llegan las postales, ¿eh? pero ahora viene la frase entera. Para quien se contenta de contentar a Dios y no hace caso de contento propio. Definición esta que se extenderá pronto a todos sus monasterios. Pues en San José de Ávila, digo, pasó cinco años de soledad, silencio, pobreza y oración, acompañada por un grupo cada vez más nutrido, aunque siempre pequeño, porque así lo quiso la fundadora, de mujeres animosas que compartían sus ideales. A estas amigas y hermanas, como las llamaba la que ya era la madre Teresa de Jesús, les hablaba de muchas cosas para enseñarlas a ser monjas descalzas de la orden de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, que es el nombre oficial de la orden que fundó, aunque por entonces aún no pensaba en tal cosa. Por ejemplo, les contaba que el alma era como un huerto que había que cavar, arrancar las malas hierbas y plantar las flores para que Cristo se pudiera pasear por él. ¿No recuerda esto al Génesis, cuando Dios paseaba con Adán por el jardín del paraíso a la caída de la tarde? Y claro, había que regar el huerto, y el agua era la oración. ¿Y las flores? ¿Qué eran las flores? Pues las virtudes. Y con estos símbolos iba enseñando a orar a sus monjas. A ver, hay cuatro grados de oración, que son cuatro maneras de regar el huerto decía Teresa. La primera es ir al pozo y coger cubos de agua. Esto, claro, con gran trabajo nuestro. La segunda forma es con una noria y arcaduces, que es menos trabajo y se saca más agua. La tercera es de un río arroyo, que se riega mucho mejor y es muchísimo menos trabajo del hortelano. Y la cuarta es cuando llueve mucho, que lo riega el Señor sin ningún trabajo nuestro y es la mejor sin comparación. Así que solo al principio es el mayor trabajo cuando hay que ir al pozo a sacar el agua, acostumbrarse a estar en soledad y pensar en los pecados y también, mucho cuidado, en las gracias recibidas y meditar la vida de Cristo y después de este trabajo, muchas veces, no sacar el ni una gota de agua y estar distraído y con ganas de marcharse, pues, ¿qué hacer entonces? Seguir y seguir y consolarse y alegrarse de trabajar para tan buen amo como es Dios, porque dará la paga y poco a poco, siempre con su ayuda, iremos regando el huerto, hasta que, si Dios quiere, la oración ya será sobrenatural y será Dios quien nos hará todo el trabajo. Y ellas, las carmelitas descalzas de San José, se iban corriendo a las ermitas deseando practicar las enseñanzas de Teresa, imaginando que cada una de ellas era un hermoso jardín y las flores crecían que daba gusto y el olor se expandía por toda Ávila. Pero Teresa estaba inquieta el Espíritu Santo había empezado a hacer de las suyas y la removía por dentro. Veía tantas virtudes en sus hermanas. Eran pobres, compartían lo poco que tenían, trabajaban mucho para ganar el sustento, oraban y llevaban una vida austera que ofrecían para ayudar a Cristo en sus trabajos como soldados espirituales en aquellos tiempos, en que la iglesia se había roto por la herejía protestante. No olvidaban en su oración a los sacerdotes, que tenían que vivir en el mundo, pero sin ser del mundo. Y esto a veces era difícil. Y además ser los capitanes del ejército del Señor, porque si los capitanes fallaban, ¿qué sería de los soldados? Que eran todos los cristianos. Ellas no se cansaban nunca de la soledad ni del silencio, ni de las pocas comodidades de aquel monasterio tan estrecho y tan pequeño como un portalito de Belén, decía Teresa, siempre contentas, luchando por el bien de las almas y el aumento de su iglesia. Pero un fraile franciscano, un tanto peculiar, fray Alonso de Maldonado, había ido a visitarlas recién llegado de América y les había hablado de las almas que allí se perdían por falta de doctrina y también les había dado una visión distinta de la evangelización y del descubrimiento de América. Y a Teresa se le rompía el corazón de verse mujer y ruin y por lo tanto imposibilitada de ayudar como quisiera en ese nuevo mundo tan sediento de evangelio. Muchas veces me parecía como quien tiene un gran tesoro guardado y desea que todos gocen de Él y le atan las manos para distribuirle. Y un día, llorando ante el Señor por esta causa, escuchó unas misteriosas palabras. Espera un poco, hija, y verás grandes cosas. Y no dudó de que aquello habría de ser, aunque la verdad que no se le ocurría el modo ni la manera. Pero eso lo dejaremos para el siguiente programa. Ahora os voy a proponer un pequeño experimento. No os preocupéis que ya tenemos práctica. Vamos a introducirnos en una pequeña pero muy luminosa habitación del conventito de San José. Teresa está enseñando a sus monjas la oración que llama de quietud. Están todas sentadas en el suelo alrededor de ella. Ya sabéis que sin cansarnos ni tener dificultad para levantarnos podemos nosotros también ponernos ahí. Ánimo, es muy sencillo. Se trata del Padre Nuestro. La examinación de conciencia y santiguaros ha de ser lo primero. Procurad luego hija o hijo, pues estáis sola, tener compañía. Pues, ¿qué mejor compañía que la del mismo maestro que enseñó la oración que vais a rezar? Representad al mismo Señor junto con vos y mirad ¿Con qué amor y humildad os está enseñando? Y creedme, mientras pudierais, no estéis sin tan buen amigo. No os pido ahora que penséis en él, ni que saquéis muchos conceptos, ni que hagáis grandes y delicadas consideraciones con vuestro entendimiento. No os pido más de que le miréis. Cierra pues los ojos, haz silencio en tu interior y deja todas las preocupaciones a un lado, luego las recoge si quieres, pero ahora déjalas y mira con los ojos del alma a Jesús. Mira sus ojos, qué hermosos, qué piadosos, con qué amor te está mirando. Él siempre olvida tus do sus dolores, los dolores de la pasión, fíjate, para consolar los tuyos. Mira sus labios, te está hablando a ti, solo a ti. Escucha, escucha lo que dice. Padre, nuestro, tu padre y su padre. Deleítate con estas palabras en tu interior. Padre nuestro. Repítelas despacio, dentro de ti, sin mover los labios. Y deja que Jesús, que está a tu lado, te vaya enseñando quién es el padre. Hasta el próximo
2: programa. Como siempre, es una delicia escucharte, querida Olga. Nos volvemos a encontrar en las ondas dentro de dos semanas.
4: George Friedrich Handel, compositor inglés que vivió entre los siglos XVII y XVIII, expresa de manera exultante la alegría por el salto de la vida terrenal a la vida eterna con versos del Apocalipsis, también del Evangelio de San Juan. En su obra El Mesías encontramos este aleluya que expresa la alegría por el triunfo de Jesús en el fin de la historia. Impresiona la exaltación del reinado de Cristo con las expresiones finales, Rey de reyes y Señor de señores. El texto tomado del Apocalipsis dice así, «Aleluya, porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. El reino del mundo ha pasado a nuestro Señor y a su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos». Rey de reyes y Señor de señores. ¡Aleluya!
2: Seguimos en este tiempo de Pascua en Radio María, en este espacio que se llama Éramos Tan Jóvenes y en esta tarde de sábado esperando vuestros mensajes al WhatsApp 634 423 664. Y llega el momento de ponernos en modo viaje. Buenas tardes Victoria, hoy hablamos de apariciones del resucitado, ¿a dónde nos llevas hoy?
6: Muy buenas tardes queridos amigos y queridos oyentes de Radio María. Efectivamente esta tarde vamos a hablar de Jesús resucitado y de cómo Jesús, una vez resucitado, se apareció en diferentes lugares de Tierra Santa, según nos narran los distintos evangelios. Sabemos que se hizo el encontradizo de aquellos dos discípulos que iban camino de Maús, y el peregrino que va a Tierra Santa puede visitar al menos tres santuarios que recuerdan aquel encuentro. También sabemos que se pareció a orillas del mar de Tiberiades, donde preparó un desayuno a base de pan y pescado asado a los discípulos. Cuando peregrinamos a Galilea podemos visitar una pequeña capilla que celebra la pesca milagrosa y el diálogo entre Jesús y Pedro aquel día. Pero esta tarde me gustaría que recordásemos especialmente el cenáculo, el lugar donde los apóstoles estaban encerrados por miedo a los judíos y donde Jesús se les apareció diciéndoles, paz a vosotros.
2: Qué lugar tan especial. Allí podemos decir que nació toda la vida de la Iglesia. La última cena, el lavatorio de los pies, el mandamiento del amor, el envío misionero la efusión del Espíritu Santo, todo pasó allí.
6: Sí, es cierto. Esos muros están cargados de historia y de espiritualidad. Nos cuenta el Evangelio que los discípulos prepararon la cena en una sala situada en el piso de arriba. Por eso, cuando el peregrino llega allí, sube una escalera que le lleva a ese lugar y ve dos cosas que le sorprenden mucho. La primera es que los arcos que sujetan las bóvedas son ojivales, de modo que, más que una casa hebrea del siglo I, lo que nos recuerda es una capilla de la época de los cruzados. Esto se debe a que, tanto en la época bizantina como después, en el periodo cruzado, la sala de la última cena fue incorporada a la basílica, que se construye en la cumbre de esa colina de Jerusalén, que los primeros cristianos denominaron el Monte Sion. En aquella basílica denominada Agia Sion, que significa Santa Sion, la sala de la Última Cena formaba como una especie de coro alto, una de cuyas paredes se abría hacia la basílica, de modo que los techos de la casa de dos plantas se incorporan a la arquitectura de este lugar. Posteriormente, cuando la basílica es destruida con la invasión Mameluca en el 1187, se mantiene la casa de la Última Cena recuperando su condición de edificio aislado.
2: A mí hay otra cosa que me llama la atención, y es que más que una capilla cristiana, parece una mezquita musulmana.
6: Eso es, Nacho. Esa es la segunda cosa que sorprende a los peregrinos. Donde todos esperan un altar, se encuentran con un mihrab, una de esas hornacinas que ponen los musulmanes para orientarse y poder rezar mirando a la Meca. También las ventanas están decoradas con arabescos, de modo que los símbolos cristianos han desaparecido. Precisamente el único símbolo cristiano que permanece es un capetel con el símbolo eucarístico del pelícano y que está sujetando la cúpula del mimbar, el lugar donde el imán dirige los rezos. La razón de toda esta profusión islámica está en que todavía durante el periodo mameluco allá por el siglo XVI el gobierno islámico expulsó a los frailes franciscanos que habían establecido allí la sede de la custodia de Tierra Santa convirtiendo la sala de la última cena en mezquita. Y para complicar todavía más las cosas, permitieron a los judíos que comenzaban a retornar a Jerusalén, buscando lugares sagrados, establecer allí una sinagoga, con un cenotafio que empezó a venerarse como la tumba del rey David. Desde entonces hasta la actualidad, el lugar ha quedado en manos del gobierno. Primero mameluco, después otomano, después británico y en la actualidad israelí.
2: La verdad es que es todo un signo de contradicción, ¿no?, el lugar más emblemático, probablemente junto al santo sepulcro para los cristianos, que es el cenáculo, está en manos de otros. ¿eh? Y, y a lo mejor eso tiene mucho que ver con, con las cosas de Dios y con las cosas del Evangelio. No era la casa de Jesús, también él estaba de prestado. ¿no? Y esa expropiación, esa expropiación es también un signo de nuestra pobreza, de nuestra ascética y de que no estamos aferrados ni a piedras, ni a escaleras, ni a altares, sino que al único que estamos aferrados es al Señor y a su cruz.
6: Bueno, lo más importante es lo que el lugar significa para nosotros, ¿verdad?, en el jubileo del año 2000, el gobierno israelí permitió al Papa San Juan Pablo II celebrar allí la Eucaristía. Y en la actualidad, la comunidad franciscana, tanto en Pascua como en Pentecostés, puede celebrar allí sus ritos y organizar eh, procesiones. Bueno, y hasta aquí la tarde de hoy. Y aprovecho, además para invitaros a todos a recorrer Tierra Santa y a vivir esa rica experiencia espiritual, que es una verdadera experiencia para el alma. Hasta la semana que viene. Una...
2: Hasta pronto, Victoria. Muchas gracias. La verdad es que estamos deseando volver a Tierra Santa después de este largo periodo eh, tan complejo para poder disfrutar de esos santos lugares. Seguimos en Radio María, en este espacio que se llama Éramos tan Jóvenes, en esta tarde de sábado, esperando vuestros mensajes al WhatsApp 634 423 664. Y escuchamos ahora las noticias de los mayores contadas por Ana Marqués y Mercedes Montoya.
7: Noticiero de éramos tan jóvenes de mayores para mayores. Nuevas noticias del primer encuentro internacional de mayores del presidente de la Conferencia Episcopal, Cardenal O'Mella.
8: Monseñor Juan José O'Mella, Cardenal Arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, anima a todas las personas mayores a participar en el Encuentro Internacional de Mayores 2022, organizado por Vida Ascendente. Si deseas verlo, entra en la web del
7: movimiento. Bendición Urbi et Orbi de 2022 del Santo Padre. Dejémonos vencer por la paz de Cristo. La paz es posible. Dirigiéndose al mundo entero en
8: su tradicional mensaje de Pascua, Francisco recordó la guerra en Ucrania a los países atormentados por largos conflictos y violencia y afectados por tensiones sociales y dramáticas crisis humanitarias. Que Cristo resucitado acompañe y asista a los pueblos de América Latina que han visto empeorar sus condiciones sociales.
7: Continúan las catequesis sobre la vejez del Santo Padre en la audiencia de los miércoles.
8: Francisco retomó el ciclo de catequesis haciendo hincapié en que no siempre en las sociedades se presta atención a devolver a nuestros ancianos el amor recibido con la ternura y el respeto debidos. Invitó a las familias a acercar a sus hijos a los abuelos y a no desatenderles cuando estén en una residencia.
7: La octava de Pascua finaliza con la fiesta de la Divina Misericordia. La celebración del Domingo de la Divina Misericordia
8: tiene lugar en el segundo domingo de Pascua, que este año fue el 24 de abril. ¿Qué es y por qué es tan importante este día para los católicos? Te invitamos a averiguarlo en el boletín digital En Camino.
7: Hoy os presentamos a María Teresa Saperas, empresaria sostenible e inventora en plena tercera edad. El mundo del
8: negocio y el de la innovación tan interdependiente se dan la mano en la persona de María Teresa Saperas. Esta apacible abuela catalana, ya nonagenaria, volvió a la universidad a los 78 años y fundó ADZ Anadons, compañía que produce los pañales reutilizables y reciclables que ella misma inventó. En compañía, de sus familiares más cercanos
7: Recuerda colaborar al sostenimiento de la Iglesia Católica Siete historias reales para apoyar la campaña por tantos El director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia
8: José María Albalat, presentó el miércoles 30 de marzo en la sede de la Conferencia Episcopal la campaña por tantos 2022 con la que la Iglesia anima a poner la X en la casilla de la Declaración de la Renta No se te olvide
2: Muchas gracias, queridas Ana y Mercedes. Cada semana os invitamos a que nos dejéis vuestros comentarios y noticias en nuestro correo electrónico jóvenes o en el WhatsApp con el número 634-423-664 porque este noticiario lo hacemos entre todos. Si no tenéis Internet... Podéis mandarnos una cartita, un correo postal a Radio María, Éramos Tan Jóvenes, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. También nos podéis pedir que os suscribamos gratis al boletín de noticias en camino de vida ascendente. <risa> Hoy nos quedamos con este mensaje de alegría. La vejez no es un tiempo de eterna cuaresma, como un desierto que hay que atravesar para poder llegar a la tierra de promisión. Cada día el Señor nos concede la oportunidad de experimentarle resucitado y de ser sus testigos hasta los confines de la tierra y los confines de nuestra existencia en esta vida. Hoy nos despedimos con una preciosa oración en forma de poesía que nos envió al WhatsApp del programa desde Tenerife nuestra amiga Angustias González, presidenta todavía de vida ascendente en la diócesis hermana de Tenerife.
7: Resucitó el Señor y nos llenó de alegría. Resucitemos con Él de nuestra vida vacía llenémonos de su luz y seamos sus testigos que sea él quien nos guíe siendo muy buenos amigos sigamos sus enseñanzas y su nuevo mandamiento que nos dio en la última cena cumplirlo en todo momento y aquel programa tan grande de las bienaventuranzas que sea lo que vivimos siempre y con toda confianza hacer su reino presente conservando su amistad y como nos enseñó, oremos con él al Padre diciendo en todo momento, hágase tu voluntad.
2: Enviamos un saludo cariñoso a toda la audiencia de este programa que esperamos haya resultado de vuestro agrado. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este espacio buscando en los podcasts de la web de Radio María por el nombre de nuestro espacio. Éramos tan jóvenes. Esperamos que vuestros mensajes al correo electrónico éramos tan jóvenes arroba radiomaria.es, al WhatsApp del programa 634-423-664 o por correo postal a Radio María, Éramos Tan Jóvenes, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid. Esperamos, digo, que esos mensajes nos sigan dando pistas de por dónde queréis que camine nuestro programa. Estamos a vuestro servicio y esperamos que sea de vuestro agrado. Agradecemos su colaboración a Álvaro Medina, Jaime Tamarit, Olga de la Cruz, Victoria Pascua, Ana Marqués, Mercedes Montoya y Angustias González. Estuvo en el control Alicia Figueroa y se despide de todos el padre Nacho Figueroa. Que el Señor Jesús y su madre la Virgen sigan cuidando de todos sus hijos y especialmente de los ancianos más débiles y acompañen a los que se sienten más solos. Nos encontramos de nuevo, si Dios quiere, dentro de dos semanas, en la tarde del sábado, a las seis de la tarde en la península, a las cinco en las Islas Canarias. Os dejamos ahora con el Santo Rosario y después las vísperas y la misa vespertina de este domingo de Pascua. Un abrazo a todos, y que el Señor y la Virgen no dejen de bendeciros.
0: Y así termina Éramos tan jóvenes.